0: We zongen net, ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Je ziet het aan het thema van vanmorgen over de plaatsvervanging. Dat is waar we bij stil gaan staan: dat Jezus Christus, ja, voor jou gestorven is. In jouw plaats, hij was zonder zonde en. Dat komt heel mooi tot uiting ook in de geschiedenis van Bar Abbas en daar gaan we vanmorgen een stukje uit lezen. Want het is Pasen vandaag. Pasen, daar staan we normaal gesproken bij de opstanding stil. De opstanding zal er doorheen klinken, maar we gaan wel uit een stukje van de leidensgeschiedenis lezen zometeen. Het is Pasen en ja, als het dan Pasen is, dan zie je overal Pasen eitjes, Paashazen, Kuikentjes, noem maar op. Dat is een kant van Pasen die helemaal niets met de opstanding van die Jezus te maken heeft. En dan moet ik je eerlijk opbiechten dat ik ook Pasen eitjes gegeten heb van de week. Ja, het is wat hè Robert. En dan moet ik je eerlijk opbiechten dat we ook op die schaal daar Pasen eitjes hebben liggen. Ze zijn zo lekker maar weten jullie waar die Pasen eitjes vandaan komen eigenlijk? Die Pasen eitjes... Die komen ook nog bij... Mag geen reclame maken. Oh, ze zijn niet op de nationale televisie. Komen inderdaad bij Albert Heijn vandaan. Ja, dat klopt ook nog. Maar waar komen die paaseitjes vandaan? Waar komt het idee van de paaseitjes vandaan? Ja, dat heeft met de heidevolken te maken. Die het lentefeest vieren. Het Komt bij de heidense religies vandaan. een vruchtbaarheidsfeest inderdaad. En dat ei... Het idee van het ei komt weg bij de godin Astarte. De godin Astarte. Die volgens het verhaal, ook wel Venus genoemd, in een ei uit de lucht is komen vallen. En daaruit geboren is. Nou, zo zie je dus dat een afgod, dat die dus uit een, in een ei uit de hemel komt vallen. En dus vieren wij met Pasen een feest met eitjes. Daar komt het dus eigenlijk vandaan. En dat heeft natuurlijk helemaal niks met de opstanding van de heer Jezus te maken, helemaal niks niet. Maar in dezelfde tijd dat de heidenen al heel lang Pasen vierden, werd ook het Joodse Paascha gevierd. En het was dat Joodse Paascha, waarop de heer Jezus tegen zijn discipelen zei van, ga die ruimte voor mij voorbereiden, want ik wil met jullie het Paascha vieren. En het was die avond dat de heer Jezus het laatste avondmaal instelde. Dus paas en pascha dat, ja, dat gaat wel, het is ongeveer dezelfde tijd. Maar het is een heel ander feest. Maar het is juist dat paascha-feest. wat het volk Israël vierde toen ze uit Egypte kwamen. Het is de bevrijding uit Egypte. En juist op dat feest gaat de Heer Jezus dat laatste avondmaal vieren. En waarom is dat? Omdat Egypte in de Bijbel als beeld staat voor de wereld. God haalde zijn volk uit de wereld. God haalde zijn zoon uit de wereld, Jezus Christus, is toen hij geboren werd naar Egypte gevlucht en hij is daar weer uit weg gehaald. En zo haalt God zijn kinderen uit de wereld, uit de boze wereld. Dus je, de heer Jezus, als je, je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, gelaten 1 vers 4, dan heeft hij je uit de wereld getrokken. Mooi hè, hoe de, hoe de Bijbel eigenlijk één geheel is. Wij gaan dat vanmorgen gedenken, onder andere door straks het tweede uur het avondmaal te vieren. Dat is wat hier Jezus ingesteld heeft en waarvan hij zegt, doet dat tot mijn gedachtenis. Maar allereerst gaan we een stukje lezen uit Matthäus 27. Matthäus 27. En dan lezen we vanaf vers 11. Zal geen verrassing zijn, denk ik. Gezien wat er op de dia staat. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, Welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door neidigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met dien rechtvaardigen, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnend wil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Zij zeiden alle tot hem, laat hem gekruisigd worden. doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige lieden mogen toezien. En al het volk, Beantwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun bar Abbas los, maar Jezus gegezeld hebbende gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Als we terugdenken aan, ik noemde het Pascha, aan de uitocht uit Egypte, hè, de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte, dan weten we dat daar een lam stierf. Laten we naar Exodus 12 bladeren. We lezen bij de instelling van het Pascha. Hè, toen de Israëlieten na tien plagen Egypte gingen verlaten. Lezen we dat zij een lam moesten slachten. En dat bloed aan hun deurposten moesten doen. En als de Heer dan het bloed zou zien aan de deurposten dan zou de Heer de deur voorbij gaan en de eerstgeborenen in dat huis zouden niet sterven. Nou, in Exodus 12, vers 5 tot en met 7, lezen we daar een klein stukje van. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En dan gaan vers 12 en 13. Ga nog even verder. Want ik zal in deze nacht door Egypte land gaan en alle geboren in Egypte land slaan van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichte oefenen aan de goden der Egyptenaars. Ik de heren vers 13. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypte land slaan zal. We hebben net in vers 5 was dat gelezen dat het om een volkomen lam ging. Een volkomen lam dat geslacht werd, een volkomen lam dat stierf. En daar waar dat vergoten bloed van dat lam werd toegepast, op de deuren, op de deurposten, bleef de eerstgeborene leven. Dat lam, dat stierf dus plaatsvervangend. In de plaats van de eerstgeborene in dat huis. Maar al veel eerder stierf er een dier. Voor de zonde van de mens. En dat was namelijk toen Adam en Eva zondigden In het paradijs. En toen dat gebeurde, toen stuurde de Heere God hen daar weg. We bladeren naar Genesis 3. Toen stuurde de Heere God hen daar weg. En de Heere God deed dat. Genesis 3, vers 22 zegt dat, zodat zij niet alsnog van de boom des kennis. Sorry, van de boom des levens zouden eten. Ze hadden van de boom der kennis des goeds en kwaads gegeten, dat mochten ze niet. En God stuurde ze weg uit het paradijs, zodat ze niet ook nog van die boom des levens zouden eten. En als je dan Genesis 3 vers 22 leest, dan lees je dat die boom eeuwig leven kon geven. God wilde dus niet dat de zonde eeuwig aanwezig zou zijn. Want ondertussen waren ze in zonde gevallen. Want ze hadden gegeten van die vrucht waar ze niet van mochten eten. En dan lees je dat Adam en Eva in Genesis 3 vers 7, doordat ze wel van die vrucht aten, ontdekten dat ze naakt waren. En dan lees je in vers 21 dat de Heere God iets doet. Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Het feit dat Adam en Eva daar rokken van vellen aan kregen, betekent dat er een dier, waarschijnlijk twee dieren, voor elk één, de dood gestorven waren, zodat Adam en Eva hun door de zonde ontdekte naaktheid konden bedekken. En gezien wat de schrift verder laat zien over het volkomen lam, zal daar hoogstwaarschijnlijk, het staat er niet, hè? ik zeg de express even bij, het staat er niet. Maar hoogstwaarschijnlijk is het een lam geweest wat daar gestorven is voor de zonde die Adam en Eva begaan zijn. Ik durf dat zo te zeggen, omdat het volledig in de lijn van de schrift past. Dat zullen we ook nog zien. We hebben net gezien dat er een lam, een volkomen lam, moest sterven. Zo stierf er ook bij Adam en Eva een dier, waarschijnlijk een lam. Ja, voor de zonde van dat eerste mensenpaar. We vinden het terug in de geschiedenis van Cain en Abel. Kain en Abel brachten beide een offer. Dat lezen we in Genesis 4 in bracht een offer van de vrucht van het land, terwijl Abel een offer bracht van zijn kudde. Dus bij dat offer van Abel, daar vloeide bloed. Daar vloeide bloed, bij het offer van in niet. En dan lezen we in de schrift dat de Here het offer van Abel aannam en het offer van in niet. In uh, Genesis 4, vers 4 en 5 lezen we daarover en Abel... Die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. Overigens, iemand een idee hoe de Here dat offer aannam? Ik heb wel eens plaatjes gezien in een kinderbijbel. En dan zie je dat de rook van Abel, het offer naar boven gaat. De rook van het offer van Kain laten ze dan zo mooi afbuigen naar de grond zo ik wel eens plaatje van gezien. Volgens mij werd het daar al gezegd, God gaf vuur uit de hemel. Hij nam het offer aan, je ziet het bij Elia. Elia moest een altaar neerzetten. En het offer van de Baalpriesters, dat werd niet aangenomen. Er kwam geen vuur, want ja, Baal was een afgod. Die deed niets. En de God uit de hemel, die beantwoordde het gebed van Elia. Met een offer dat een kletsnat was, want er moest over water overheen antwoordde hij met vuur uit de hemel. Dus het offer van Abel werd aangenomen. Het offer van Abel werd aangenomen. Daar vloeide bloed. Abel bracht een lam. Plaatsvervangend voor zijn zonde. En dat zag de Heer aan. En ja, Kain, dan had hij dat dan niet kunnen weten dan. Kain bracht de vruchten van het land. Daar had hij zelf voor gearbeid. Dat is ook een heel mooi beeld. Dat had hij zelf gekweekt. En dat bracht hij. Ja, hij had het kunnen weten. En dat heeft weer te maken met het feit dat bij Adam en Eva al een dier geslacht werd voor de zonde van de mensen. Dus, Kain had het kunnen weten, maar Kain ging zijn eigen weg. En ja, dat lees je verderop in de schrift ook. Als je je eigen weg kiest, als je niet naar de Heer wil luisteren, en dat gaat door tot in de gemeentetijd, als je je eigen weg kiest, als je de wereld in gaat, dan, ja, weet je, dan, dan ga je tegen problemen aanlopen. Dan ben je wereldgelijkvormig, daarvan zegt de here moet je het niet doen. Daar waarschuwt hij tegen. Loon en kroon voor de gemeentetijd kun je verdienen als je de here volgt. Anders zul je schade lijden. Maar Kain ging zijn eigen weg. Zijn offer werd niet aangenomen. Weer een lam he, door Abel dat geslacht werd. Nou, toen kwam de Heer Jezus. En dan kijken we wat er van de Heer Jezus door Johannes de Doper, die de Heer Jezus zag en hem aankondigde, gezegd wordt. Heel bekend vers, denk ik. Johannes 1, vers 29. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam gods, het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De heer Jezus stierf dus als lam van God aan het kruis op Golgotha, en waarom gebruikt de Heer dat beeld? Omdat de Heer Jezus geofferd is. Hij heeft zijn bloed vergoten. Hij heeft zijn bloed vergoten om de zonden van de mensen weg te nemen. Zodat je als mens vrede kunt hebben met de Heer God. Ik noemde het al, mensen zijn vijanden ten opzichte van God. Van nature. Mensen zijn in opstand. Mensen willen liever niet luisteren naar wat de Heer God zegt. Maar God heeft zijn Zoon gegeven. Die zijn bloed vergroten heeft aan het kruis op Golgotha. Zodat je vrede kunt hebben met de schepper van hemel en aarde. En dat is wat? Het is de schepper van hemel en aarde. Dat is Niet je buurvriendje of vriendinnetje. Het is de schepper van hemel en aarde. Daar mag je vrede mee hebben. Omdat zijn zoon plaatsvervangend voor jou en voor mijn zonde gestorven is. Nou, Die oud-testamentische voorbeelden. Het zijn dus allemaal een soort van beelden, een soort van typen, ja, van het offer dat eens door God Zoon gebracht zou gaan worden. Want ja, God heeft zelf hè, in het Oude Testament de offerdienst ingesteld, maar dat was niet volmaakt. God laat zelfs in het Nieuwe Testament zien dat die offers de zonde helemaal niet weg konden nemen. Er moest in het Oude Testament ook iedere keer opnieuw geofferd worden. Laten we naar Hebreeën 10 bladeren. Hebreeën 10. En dan lezen we in vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Het is onmogelijk, zegt God. Hij stelde de offerdienst in, maar hij liet wel zien, of tenminste hij laat het in Hebreeën zien, dat het de zonde niet weg kan nemen. Waar heeft dat mee te maken? Laten we houden hand bij Hebreeën, want dan komen we zo terug. Exodus 34, vers 7 even opzoeken. God vergaf de zonde wel hoor, als mensen een offer brachten, als ze schuldbewust waren en, en het beleden en daarvoor een offer brachten. Vergaf hij het ook in het Oude Testament. Maar het nam de zonde niet werkelijk weg. Exodus 34, vers 7. Daar staat geschreven. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Dus ook in het Oude Testament. Ook in het Oude Testament. Maar daar staat er wel. Die de schuldige geen zins onschuldig houdt. Die de schuldige geen zins onschuldig houdt. God vergaf. Maar die de schuldige geen zins onschuldig houdt. De zonde werd niet weggedaan. Hebreeën 10 vers 4 laat dat ook zien. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En dan zegt vers 11... En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Dus daarom moest er Jezus komen. Maar onder het brengen van de dierenoffers, laten we hier op een andere plek in zijn woord zien, laten we dat ook maar gewoon even lezen: Romeinen 3, vers 25. Was de Heere God verdraagzaam? Het was een ja, niet volmaakte offer, hè? ondanks dat het een volkomen lam moest zijn bijvoorbeeld dat geofferd werd, toch was het niet volmaakt. Het was een beeld van hetgeen wat komen ging. En daarom was God verdraagzaam. Dat lees je in bijvoorbeeld Romeinen 3 vers 25. Dat gaat over de Heer Jezus, dat vers. En daar staat welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn, hè, die daarvoor geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods. Ja, dus God had een beeld gegeven van iets wat nog komen moest. En daaronder vergaf hij weliswaar de zonde, maar het kon het niet wegnemen. En God wist dat zijn zoon uiteindelijk voor de mensen zou sterven. Hebreeën 10, vers 12 en 14 zeggen daarover. Maar deze, het, het offer van de Heer Jezus, Jezus Christus, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebben, he, eentje. Niet elke zondag weer, zoals bij de rooms-katholieken. Nee, dus éénmaal is de Heer Jezus voor ons gestorven. Eén slachtoffer voor de zonde geofferd is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Ja, en de Heer Jezus. En daar zie je dat beeld van het Oude Testament weer. Komplaats vervangend voor jouw zonde sterven. Voor mijn zonde sterven. Omdat hij volkomen was. Hij was zonder zonde. En een mooi vers daarover vinden we in 1 Petrus 1. Het was niet voor niets dat de Joden bij het paascha al het zuurdeeg uit de huizen moesten doen. De Bijbel laat zien, de Heere God laat in zijn woord zien dat dat zuurdeeg staat voor zonde. En wij gaan straks ook ongezuurd brood nemen bij het avondmaal. Als beeld van het feit dat daar geen zonde in zit, want het gaat om het lichaam van de heer Jezus dat gebroken is. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19, daar staat geschreven. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hier heb je het weer, hij wordt lam genoemd en hij was onbestraffelijk en hij was onbevlekt. Hij was zonder zonde. Hij was volkomen en daardoor kon hij in jouw plaats sterven. En daarom spreken we over het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. Nou, die plaatsvervanging lezen we ook terug in dat gedeelte wat we gelezen hebben van Barabbas in Matthäus 27 we vinden dat terug in Barabbas maar wie was Barabbas in Johannes 18 vers 40 gaan we niet opzoeken hoor maar als je het na wil zoeken kun je dat daar vinden in Johannes 18 vers 40 staat dat Barabbas een moordenaar was Barabbas was een moordenaar in Lucas 23 vers 25 lezen we nog dat hij naast de doodslag ook een oproer veroorzaakt had dus Baabas was een moordenaar en Baabas had een oproer veroorzaakt. Baabas was dus ja, een opstandeling, iemand die in opstand was en hij had gemoord. En dan zien we in het gelezen gedeelte gebeuren waarvan we eigenlijk zojuist de type in het Oude Testament gezien hebben. De Heer Jezus die zonder zonde was, die helemaal niets verkeerd gedaan had, die ging sterven. En als je de lijdensgeschiedenis leest, dan zie je ook nog dat de mensen dat wisten: dat hij helemaal niks gedaan had. In het gedeelte wat wij gelezen hebben in Matthäus 27, daar zegt Pilatus in vers 23. Pilatus die zegt in Matthäus 27, vers 23. Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Wat heeft hij dan kwaads gedaan? Pilatus zag dat die man helemaal niets gedaan had. En in het vers erna zei Pilatus, vers 24, ik ben onschuldig van het bloed dezes rechtvaardigen. Ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen. Ik ga jullie hem ook toezien. Maar ook Judas, hè? Judas die hem verraden had, die zei in vers 4, nadat hij zijn daad gedaan had, ik heb gezondigd verradende het onschuldig bloed, Matthäus 27, vers 4. Judas wist dat hij onschuldig bloed verraden had. Dat wist hij. Even zo goed zocht men bij de Joodse raad heel bewust valse getuigen. Want ja, er was helemaal niks tegen hem te vinden. Matthäus 26, vers 59 en 60. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. De heer Jezus had nooit gezondigd. En ze hadden dus wel valse getuigen nodig om hem ter dood te laten veroordelen. Alhoewel, ze hebben hun best gedaan, maar het was heel moeilijk om valse getuigen te vinden, hebben we net gelezen. Maar de haat... De haat tegen de zoon van God was zo groot. In Matthäus 27, vers 18. Matthäus 27, vers 18. Daar lezen we over Pilatus het volgende. Want hij wist dat zij hem, hè, dat zij Jezus Christus, door nijdigheid overgeleverd hadden. Verstaat het? Ze waren nijdig. Ze waren afgunstig op hem. Ja, nou, weet je, dat is vandaag de dag ook niet anders. Ik heb verteld over die groep jongeren die nou, op een paar meter afstand van ons stonden. En op een gegeven moment best rumoerig waren. En die hoorden dat de naam van Jezus langskwam. En op een gegeven moment gingen die tractaatjes in de fik. Ja, dat is de haat ten opzichte van de Zoon van God. Die in de mensen aanwezig is. Die ervoor zorgt dat ze dat doen. Het trieste is... Dat de Heer Jezus hier terecht stond, maar de jongens die dat deden, die staan eens voor hem. En dan staat hij niet terecht, maar dan staan zij terecht en is hij de rechter. Dat is het trieste. En dan hebben ze zijn boodschap in de fik gestoken. Er is een reden ook om door te gaan. Door te gaan met anderen proberen te benaderen met de boodschap van de Heer. Maar ze waren dus ook in die tijd neidig op de Heer Jezus. En dus ging men door totdat men vond dat men wel een reden had. En zo gebeurde het dat de Heer Jezus die niets verkeerds had gedaan ter dood werd veroordeeld. En dat de moordenaar Barabbas, ja, de oproerkraaier zeg maar, die werd vrijgelaten. Die werd vrijgelaten. En het is precies zoals de Heer Jezus in Johannes 5 vers 43 zei. Johannes 5 vers 43. Mensen willen alles aannemen als het maar niet de God van de Bijbel is, als het maar niet Jezus Christus is. Dat is heel bijzonder in deze tijd ook. Onlangs hoorde ik iemand zeggen, nou ja ik ben bij een shamaan geweest, heb ik een sessie gehad. En toen zei iemand anders, ja ik ga daar binnenkort ook naartoe. Zegt een ander die daar ook bij was, ik heb daar wel respect voor hoor, dat je dat doet. Ik heb daar wel respect voor. Weet je, mensen vinden dat mooi als je, als je die dingen wel doet. Terwijl als je met de boodschap van het evangelie komt, dan worden ze in alle staten. Dat is de waarheid. Dat kon ik gisteren op straat ook gebruiken. Toen dat zo voor ons gebeurde. Toen heb ik dat gezegd. Ik zeg, alles wordt geaccepteerd in deze maatschappij. Of je nou naar de winkel gaat en een boeddha beeldje koopt. En dat voor je raam neerzet. Hè, die je er zelf neer moet zetten. Want dat ding doet zelf helemaal niks. Ga je er naar kijken? Geeft je dat rust? Ja, als je er nou maar lang genoeg naar kijkt, word je heel rustig. Maar alles mag. Hè? Een boeddha beeld halen. Oh ja, daar heb ik wel respect voor. Maar het is een afgod. Je stelt je vertrouwen in een stuk steen. En dat heb ik gebruikt. En ze zeggen, kijk wat hier gebeurt. Want als je over de God van de Bijbel begint, beginnen mensen te lachen, te spotten, te vloeken. En gaan ze de boel in de fik steken. 2 Petrus 3, vers 3 en 4 als ik het goed heb. De spotters in de laatste dagen. Het is het woord van God dat het moet ontgelden. Het is de boodschap van Jezus Christus die het moet ontgelden. Dat was toen zo, dat was nu zo. En dan kijk je Johannes 5 vers 43, want daar wou ik naartoe, waar de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen in de naam mijn vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Nou, we weten dat dit een verwijzing is naar de antichrist, die gaat komen, want die wordt aangenomen. Maar je ziet het vandaag de dag al, toch? He, dat boeddha nemen ze wel aan. En al die andere spannende dingen, ja, daar hebben we wel respect voor, ja, daar gaan we wel in mee. Dat zie je daar, dit wordt tegen het Joodse volk gezegd, maar het is vandaag de dag niet anders. Het is niet anders. We zien dus in deze geschiedenis, ja, dat eigenlijk gewoon voor onze ogen geschilderd. He, dat men de Heer Jezus verwierp en dat men een moordenaar aannam. En dan even los van het feit waarom Pilatus dat deed, he, om het Joodse volk tegemoet te komen... En los van het feit dat dit moest gebeuren, omdat de Heer Jezus voor de zonde van de mensen moest sterven. Het zat in Gods plan. Dus even los daarvan, zien we in deze geschiedenis, dat is een andere kant daarvan, eigenlijk heel duidelijk waarom de Heer Jezus is gestorven. Hij stierf zodat de zon daar vrij uitging. ging. Hij stierf zodat de moordenaar vrij uitging. ging. En dat is precies wat de Heer Jezus voor ons... Voor jou, voor mij gedaan heeft. Hij is in de plaats van jou gestorven, zeg je. Maar ik ben toch geen moordenaar? Ik ben toch geen moordenaar? In de wet, de tien geboden, daar staat: Gij zult niet doodslaan, maar daar staat veel meer. Daar staat ook: Gij zult geen vals getuigenis afleggen. Als je over een ander spreekt, zeg je dan altijd de waarheid. Wij mensen hebben nog wel eens de neiging om over een ander dingen te zeggen die net niet helemaal waar zijn, zodat het jou goed uitkomt. En zo kun je doorgaan, hè. Er staan zoveel dingen in, alleen al in die tien geboden. Als je daarna gaat kijken, dan weet je dat je zondig bent in opzichte van een God. En dat staat er ook nog in Jacobus 2 vers 10, dat als je in één struikelt, dat je aan alles zondig bent. Wat betekent dat? Dat ieder mens van nature een moordenaar is. Wow. En Jezus Christus stierf in de plaats van de moordenaar bij Abbas en dat deed hij ook voor jou. Dat deed hij ook voor mij. Nog zo'n tekst, 1 Johannes 3, vers 15, die zegt dat. Als je een broeder haat, dan ben je eigenlijk al een doodslager. Oeps. Ja. Als je over al die teksten gaat nadenken, Jere, Jezus zei: Als je met je ogen een vrouw aanziet, zegt hij tegen de mannen en broeders natuurlijk. dan heb je al overspel gepleegd. Als je begeert. Als je over al die dingen gaat nadenken, dat gaat heel ver. Wij zijn zondig voor God. En daarvoor is Jezus Christus gekomen en is gestorven aan het kruis. Nou die zonde, we kennen dat, is ontstaan natuurlijk in het paradijs. Adam en Eva die niet luisterden naar de Heere God, die hun eigen weg gingen. Nee, die gingen ook hun eigen weg, net als in. Ze gingen hun eigen weg, niet doen wat de Heere God zei, niet naar de waarschuwingen luisteren. Ja en door die zonde, zegt de Heer, is, is de dood in de wereld gekomen. En is tot alle mensen doorgegaan. Bekende tekst Romeinen 5 vers 12. Laten we hem toch even lezen. Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. In welke alle gezondigd hebben. Alle. Hè? Niemand uitgezonderd. De straf op de zonde. Romeinen 6 vers 23. Is de dood maar Jezus Christus geeft het eeuwige leven. Laten we dat vers toch ook nog maar even lezen. Romeinen 6 vers 23. Want de bezoldiging, het loon der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Ja, en dan lees je in Romeinen 3 vers 23 tot en met 25 hoe je als mens door de Heere dat eeuwige leven dan krijgt. Romeinen 3 vers 23 tot en met 25. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Derven is mis, hè? Je mist de heerlijkheid Gods zonder Jezus Christus. Vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd, je hoeft er niks voor te doen, uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschiet zijn onder de verdraagzaamheid Gods. We zagen het al, in het Oude Testament zondigde men onder de verdraagzaamheid van de Heere God. Maar de Heere Jezus kwam dus om door zijn sterven, door zijn opstanding, voor eeuwig met die dood af te rekenen. Door hem is er werkelijk verzoening met de Heere God mogelijk. Hij vergeeft de zonden niet alleen, maar hij doet ze door de Heer Jezus helemaal weg. Het is gewoon weg. Maar mensen hebben nog wel eens de neiging om er weer op terug te komen. Maar als je het beleden hebt bij de Heer, Hij vergeeft het, dan is het weg. Als kind van God ben je vergeven. Maar voor al die dingen die je alsnog fout doet, mag je naar Hem toe gaan, mag je het beleiden. 1 Johannes 1, vers 9. En dan doet Hij, dat woordje alles staat erbij, Alle ongerechtigheid weg. En dat allemaal omdat de Heer Jezus Christus. Voor jou als zondaar gestorven, begraven en opgestaan is. Ja, dat laat die geschiedenis van Bar Abbas zien. Nog duidelijker wordt het wanneer we kijken naar de betekenis van de naam Bar Abbas. Bar Abbas betekent namelijk zoon van de vader. Zoon van de vader. Bar is zoon en Abbas is vader. Hè? Dan kun je denken aan het lied wat we gezongen hebben: Abba, vader. Abba, vader. U alleen, u behoor ik toe. Is God de Vader. Nou, een mooi vers erbij is 2 Johannes 1 vers 3. De Heer Jezus was natuurlijk de Zoon van de Vader met hoofdletter. 2 Johannes 1 vers 3. Genade, barmhartigheid, vrede, zij met u lieden van God Vader en van de Heer Jezus Christus en de Zoon des Vaders. De Zoon des Vaders, in waarheid en Liefde. Maar Baabbas was dus ook een zoon van de vader. En dan krijg je dus een aparte vergelijking dat de zoon van de vader, de Heer Jezus, stierf voor de zoon van de vader, Baabbas. En het is geen toeval dat de Heere God dit zo heeft laten plaatsvinden. Ik moest denken aan wat er in de woestijn gebeurde met het volk Israël. dus uit Egypte bevrijd waren, lees je dat het volk iedere keer in opstand komt. En op een gegeven moment stuurt God giftige slangen. Dat vind je in nummer 21. God stuurt giftige slangen en die bijten het volk en de mensen sterven. Nummer 21. En wat moet Mozes dan doen? Hij moet een vurige slang maken en dat deed hij van koper. En die moest hij op een stang plaatsen. En als het volk dan daarnaar keek, dan werden ze genezen van die beten. En dat lezen we in nummer 21 vers 5, nummer 21 vers 6. En dan lezen we in Nummer 21 vers 8 en 9 toen het volk hun zonde beleed dat het volgende gebeurde. En de Heer zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder hè. Het volk moest naar een slang kijken. Een slang. Ik bedoel, waarom zou dat een slang geweest zijn? Want ik bedoel, waar denken wij aan? Als het over een slang gaat, dan denken we aan Genesis 3. Dat de slang bij Eva komt, haar verleidt. Dan denken we aan openbaring 12 vers 9, waar gesproken wordt over de duivel als de grote draak, de oude slang. En die duivel, die slang, was de oorzaak van de zonde. En daar zit het hem in. Daar zit het hem in. Want die zonde moest verhoogd worden, moest gedood worden. Dus die verhoogde slang is eigenlijk ook een gekruisigde slang. En ik gebruik die woorden expres, niet om de Bijbeltekst te veranderen, maar wel om uitleg te geven. En ik gebruik dus heel bewust die woorden, gekruisigde slang. Omdat de Heer Jezus in Johannes 3, laten we daar naartoe gaan, zichzelf met die slang vergeleek: Johannes 3, vers 14 en 15. Ik denk dat we allemaal de tekst in Johannes 3 vers 16 kennen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, doordat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar precies daarvoor staat het volgende, vers 14 en 15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus de Heer Jezus vergeleek zichzelf met de verhoogde slang. En dan gaat het niet zozeer om de slang zelf, maar wel om het feit dat die slang verhoogd werd. Die slang was opgehangen. Die slang die voor de zonde staat, die moest sterven. En als het volk daarop zag, bleven ze leven. Ja, en die straf op de zonde, die dood, dat is exact wat de heer Jezus gedragen heeft. Er staat ook in de Bijbel dat hij onze zonde op zich heeft genomen. Er staat zelfs, en die tekst gaan we opzoeken, 2 Korinther 5 vers 21, dat hij tot zonde gemaakt is. En daarom stier voor onze zonde. De tekst hebben we wel vaker gelezen, maar er zit heel veel in dat vers. 2 Korinther 5 vers 21 gaat over de Heer Jezus Christus. Want die, die geen zonde gekend heeft. Hè? Hij was zonder zonde. Hij was het volkomen land van God. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. En waarom? Niet dat hij dus zelf zonde werd. Maar hij heeft onze zonde gedragen. De zonde voor alle mensen door de geschiedenis heen. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is wat hij aanbiedt. Nu was Barabbas een moordenaar, een oproerkraaier. He, zijn naam betekent zoon van de vader. Nou, dan kun je je afvragen welke vader. We zagen al dat Heer Jezus de zoon van God de vader is. Daar hebben we het net over gehad. Maar het punt is dat de Heer in zijn woord laat zien dat de duivel, dat die oude slang, dat dat ook een vader is. En daarvoor bladeren we naar Johannes 8 vers 41. Johannes 8, vers 41. De duivel wordt een vader genoemd en die wordt in die versen die we gaan lezen, notenbenen in verbinding gebracht met een mensenmoordenaar van den beginnen. In vers 41, daar lezen we, Gij doet de werken uw vaders. Dat zegt de Heer Jezus tegen de leiders van het Joodse volk. Gij doet de werken uws vaders. En dan lezen we in vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen, en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. De context van dit gedeelte is natuurlijk joods, maar... Dat dit niet alleen voor de joden geldt, dat blijkt wel uit bijvoorbeeld Efeze 2 vers 1 en 2. Efeze 2 vers 1 en 2. Ja, dat is aan de gemeente geschreven. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Efeze 2 vers 1. Wordt tegen kinderen van God gezegd. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, ja, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Kinderen die hun eigen weg gaan, mensen die hun eigen weg gaan, die niet naar God willen luisteren. Dat hoort bij de wereld, die God niet kent, die onder de overste van de macht der lucht staat, die een vader wordt genoemd. Het geldt nu net zo. Iedereen die de Heer Jezus niet kent, laat Gods woord dus zien, heeft de duivel als vader. Barabbas was dus een kind, een zoon van de vader de duivel. Vader met kleine letter. Net als alle mensen een kind, een zoon van de vader de duivel zijn en voor hen is de Heer Jezus de zoon van de vader met hoofdletter gestorven en opgestaan. En waarom? Om hen vrij te kopen. Vrij te kopen. In de hemel wordt over het lam gezongen en in openbaring 5 vers 9 kun je dat lezen. Er zijn trouwens meerdere teksten hoor, die spreken over vrijkopen. tegen Jezus dat door zijn bloed heeft gedaan, maar openbaring 5 vers 9 zegt het ook zo mooi. Openbaring 5 vers 9. En zij zongen een nieuw lied zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zij zegelen te openen, want gij zijt geslacht. Nou, dat gaat over de heer Jezus. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Je bent vrij gekocht. Als je de Heer Jezus, als je, je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. 1 Corinthians 26 zegt, je bent duur gekocht. Want het is God die in een menselijk lichaam naar de aarde kwam. En zijn leven voor jou gegeven heeft. Je bent duur gekocht. En hij heeft je als zijn kind aangenomen. En dan is dus God je vader geworden. In Romeinen 8, vers 15 en 16 wordt de Heilige Geest, waarmee je verzegeld wordt als je de Heere aanneemt, wordt dan ook de Geest van aanneming genoemd. Hij neemt je aan als kind van God. Romeinen 8 vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom ter vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming. De geest der aanneming. En wat staat er dan? Tot kinderen. Door welke wij roepen? Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. Zoals de Heer Jezus, de zoon van de vader, met hoofdletter stierf in de plaats van Barabbas, de zoon van de vader, met kleine letter. Zo stierf de Heer Jezus dus voor jou... Als kind van de duivel, waardoor je een kind van God mag worden, waardoor je een kind van God mocht worden. Als je de Heer Jezus kent, dan ben je een kind van God. Dan heeft Hij dat voor jou gedaan. En de enige vraag die daarvoor van belang is, is de vraag die Pilatus stelde in Matthäus 27, vers 22. Matthäus 27, vers 22. Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Wat zal ik dan doen? Dat is een vraag die ja, iedereen voor zichzelf moet stellen. Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Als je hem verwerpt, ja, dan blijf je een kind van de duivel. Dan blijft Gods toren op je, staat er in de schrift. Dan ben je voor eeuwig verloren is je plaats in de hel, als je komt te sterven, je ziel gaat dan naar de hel. Maar als je hem aangenomen hebt, als je persoonlijke verlosser, dan ben je door zijn plaatsvervangend lijden, wat hij voor jou gedaan heeft, ben je duur gekocht door zijn bloed. Ben je aangenomen als kind van God. ben je voor eeuwig veilig. Mooi hè? En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En om dat te gedenken stelde hij het avondmaal in. In de tijd dat de joden het baasgaaf vierden. Waarbij hij het gebroken brood als gedachtenis gaf voor zijn verbroken lichaam. En waarbij hij de drinkbeker der dankzegging gaf als gedachtenis voor zijn vergrote bloed. En na de pauze zullen we zijn plaatsvervangend lijden en sterven gedenken. Amen.